0: Au fil des arts, Daniel Ziroti,
1: Dominique Molin.
0: Je suis Simone Monet et Gilles Pau. Bonjour. 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 Alors, c'est une grande première parce que nous sommes à la kermesse de Bourgoin et nous faisons un enregistrement en live, en public. N'est-ce pas, monsieur Molin
1: Absolument. C'est la raison pour laquelle notre émission s'appelle maintenant Au fil des arts, le bistrot des mots. Nos deux invités partagent une même passion du théâtre, un théâtre conçu par des amateurs convaincus du rôle que cet art fermant de liens sociaux peut jouer dans la société. Avant de vous laisser la parole, il nous a semblé intéressant de revenir aux origines en se remettant en tête le sens étymologique du mot « théâtre » qui semble faire écho à l'idée que vous nous en faites. « Théâtrone » en grec désigne le lieu de la représentation, c'est-à-dire la scène et les gradins qui l'entourent en forme d'hémicycle, souvent adossé à une colline et qui ouvrent sur le paysage environnant de mer ou de montagne. Le théâtre n'est pas d'abord un texte ou une troupe, c'est un lieu ouvert sur le public et son environnement.
0: Simone et Gilbert, vous allez nous dire comment cette passion pour le théâtre vous est venue Comment vous êtes passé d'une admiration pour ces de la scène à l'envie de monter sur les planches, soit pour interpréter les textes, soit pour les mettre en scène vous nous raconterez un peu des différentes étapes de vos parcours et vous nous direz comment les amateurs que vous êtes, soucieux de partager avec un public l'amour que vous avez pour des textes, que vous avez envie de faire vivre, réussissent à donner corps à cette ambition.
1: Simone Monet, cette passion pour le théâtre, de quelle manière vous êtes-elle venue Et l'envie d'être comédienne, vous l'avez depuis longtemps
2: euh, oui, je l'ai depuis longtemps. Je n'ai pas toujours pu être comédienne parce que j'avais un travail professionnel qui me prenait beaucoup. Mais depuis fort longtemps, je suis très intéressée par le théâtre. Et dans ma vie professionnelle, j'ai pu à un moment valoriser cette passion en enseignant à une option théâtre au lycée. Et dès que j'ai eu un peu plus de temps dans ma vie personnelle, j'ai commencé à m'intégrer pour faire du théâtre amateur.
0: Gilbert Pau, vous avez créé en 1990 la Nacelle. Euh, c'est une association qui se veut atelier de travail du jeu théâtral et aussi lieu de création. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que tout a commencé
3: Je dois dire que cette passion a commencé un peu plus tôt qu'en 1990, puisque j'étais aussi enseignant de lettres et qu'à un certain moment je me suis dit qu'il fallait que les élèves effectivement, prennent goût aux textes, puissent les valoriser. Et à partir du moment où ces élèves se levaient de leur bureau et allaient dans les allées euh, dire leurs textes, eh je me suis dit que là, on pouvait gagner quelque chose de faire en sorte que les élèves s'intéressent au théâtre. À partir de là, moi-même, je me suis fortement intéressé au théâtre pour faire vivre les textes et aussi pour être en relation, pour être en convivialité avec ceux qui les font vivre. Donc, euh, comme vous l'avez dit, le théâtre de la Nacelle a été créé euh, en 1990. Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que... À l'époque, c'était le théâtre 90. Et à partir de cette création, avec des amis, d'ailleurs, des copains, eh bien, nous avons fait d'autres créations, c'est-à-dire nous avons travaillé sur des textes du théâtre contemporain, des textes à partir d'auteurs comme Vinavert, comme Victor Heim, enfin, etc. Je ne sais pas tous ce qui on a fait une dizaine de productions à cette époque. Et puis, il y a eu une interruption pourquoi Parce que moi-même, je n'étais plus professeur de lettres, mais j'ai travaillé, dans j'ai eu une autre activité dans le domaine de la culture, de l'éducation artistique exactement. Et euh, au retour de cette activité, eh bien, de nouveau, je me suis passionné pour le théâtre et je me suis dit qu'il pouvait y avoir, sur euh, Bourgogne-Jalieu, euh, une troupe de théâtre qui travaillerait sur des textes aussi, mais travaillerait sur des petites formes, pas obligatoirement euh, sur scène, de façon un peu magistrale, majestueuse, on va dire, mais sur des petites formes, dans des lieux qui ne seraient pas dédiés particulièrement au théâtre, et euh, c'est ce que l'on a essayé de faire Donc, euh, à partir de ce moment-là. On a joué dans des salons de coiffure, on a joué dans des restaurants, dans des bars, Là, on a participé effectivement au festival euh, barbare et puis euh, dans d'autres lieux aussi qui sont moins conventionnels, en appartement aussi. Euh, Simone a participé d'ailleurs à, à la création d'inventaire et à la production d'inventaire qui euh, a eu lieu dans des appartements dans différents lieux, au restaurants aussi. Et moi, j'aime beaucoup... Euh, en quelque sorte, comment dire, délocaliser le théâtre, comme ça, et m'adapter pour la mise en scène à l'environnement.
1: Cette question s'adresse à tous les deux, bien sûr. Quelle est la philosophie du théâtre dans lequel vous vous engagez quand nous avons préparé cette émission, vous nous avez parlé de théâtre citoyen.
2: Par théâtre citoyen, on, je ne sais pas si c'est exactement la même définition que Gilbert donnera, mais pour moi c'était faire en sorte que tous les gens qui ont envie de faire du théâtre puissent faire du théâtre. Et euh, le fait de regrouper un certain nombre de personnes d'horizons complètement différents, d'âges différents, de formations différentes... C'était une espèce de, c'est un grand mot, mais de brassage, on va dire, un petit peu de diversité, voire même sociale. Et en même temps, la, le, le fait de vouloir effectivement faire en sorte que ça puisse être transmis, vu dans des, dans des lieux différents. Mais l'important était de construire ensemble soit par une passion donc, qui anime tout le monde, mais euh, le fait de pouvoir véritablement exister ensemble.
3: Il s'agissait aussi à un certain moment de dire que tous ceux qui venaient euh, travailler avec nous au théâtre étaient susceptibles d'être de, des acteurs, soit par euh, la voix, soit par euh, l'interprétation des textes, soit par euh, l'expression corporelle, que ce soit des, des gens qui est une expérience du théâtre, une compétence, une soi-disant compétence, ou bien qui, sont, qui arrivent dans le théâtre et qui euh, souhaitaient signifier tout simplement. Donc, euh, on a fait en sorte que tous les acteurs aient le même volume de texte, qu'ils soient compétents ou pas compétents, ou initiés ou pas, le même volume de texte à dire, le même temps de présence sur le plateau, et euh, c'est là notre, euh, notre objectif, notre défi en quelque sorte. Et ça n'est pas facile puisque nous avons eu euh, dans le, le, la, la troupe, dans les gens qui sont venus euh, avec nous, des personnes qui n'étaient pas tout à fait destinées au théâtre, mais qui à un certain moment se sont révélées. Et ça, je trouve que ça c'est vraiment important et c'est là une satisfaction entière.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi cette transmission
3: Réussi je, je ne sais pas si on a réussi. En tous les cas, on a tenté de le faire. Nos, nos amis, nos collègues, ceux qui travaillent avec nous, donc les autres acteurs, semblent satisfaits. Hein. Mm. Euh, ils ont été satisfaits des, différentes, des différents travaux d'atelier, de, de la forme que prenaient les représentations et si j'ai à un certain moment euh, j'ai vu dans les yeux de certains après les répétitions et surtout après la représentation vraiment une sorte de reconnaissance vis-à-vis -vis de Simone et de moi
1: Vous avez créé un spectacle en 2012 Inventaire, en 2015 Les Convives et puis euh, pourvu qu'on rallume les étoiles en 2016, est-ce que vous pouvez nous en dire euh, quelques mots
2: euh, Oui, moi je veux bien parler d'Inventaire <rire> qui était plutôt en 2014 donc c'est une pièce de Mignana ces trois femmes qui racontent leur vie, qui ont eu des vies, euh, on dirait, cabossées. Et euh, tour à tour, elles racontent donc ce qu'a été leur, euh, bah, leur vie. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'on euh, a pu faire concilier, euh, disons, mettre ensemble avec les travaux de Boltanski, puisqu'il s'agissait effectivement d'un inventaire à la Boltanski et donc ça permettait d'aller au-delà un peu du théâtre proprement dit c'est-à-dire couvrir quelque chose de culturel de manière un peu plus générale et après ça a été une expérience extrêmement intéressante avec les deux autres comédiennes puisque je faisais partie, je jouais le rôle de Jacqueline on a pu jouer dans des lieux très différents c'est ce que Gilbert expliquait tout à l'heure on est allé dans un restaurant, on est allé dans un appartement, dans le salon de coiffure et ça a été, euh, voilà, une expérience euh, importante. Et pour les convives, en
0: 2015,
2: quelques mots Alors les convives, c'était avec le grand groupe, c'est-à-dire le groupe des marbriers. Et c'était un ensemble de textes autour d'une voilà, table, douze euh, ou quinze, combien on était douze Une, une douzaine, douzaine de personnes ouais. autour ouais. d'une table. Et donc c'était des textes différents, euh, en lien avec euh, qu'est-ce que peuvent faire 12 convives autour d'une table.
1: Vous avez pensé à la scène de Léonard Vinci Bien entendu. Et pourquoi cette référence
2: Non, mais on y a pensé, mais pas au-delà de s'installer autour de la table et de jouer un certain nombre de scènes.
3: Alors c'est justement, je voudrais préciser quand même, parce que c'est un peu, si j'ose dire, l'originalité de notre travail. Il s'agit de de choisir des textes qui correspondent à un thème le thème que l'on a choisi au départ Nous, Simone a fait une recherche assez approfondie sur ces textes là ensuite nous les adaptons, nous les réécrivons pis, ne pis, le dit pas
2: trop fort tant pis pour leurs
3: auteurs <rire> ah bon euh, oui, 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 oui oui mais certains se sont retournés bon. nous avons réécrit certains de ces textes nous avons adapté, Simone les a adaptés en fonction de, de, des acteurs dont nous disposons et euh, c'est tout le travail, c'est tout un travail assez important, assez fort, mais passionnant, euh, que nous, nous menons, mettons en œuvre, pendant toute l'année, quoi, c'est ça. Hein.
0: Alors justement, quelles sont les différentes étapes qui conduisent à, à un spectacle euh,
3: Les différentes étapes, ça dépend un peu de, du, du groupe que l'on a. C'est-à-dire qu'au départ, je crois qu'il faut dire, Simone, peut-être qu'au départ, comment les marbriers se sont constitués. Comment les différents groupes euh, se sont agglutinés en quelque sorte pour oui. en former un sol.
2: Il y avait, euh, on était un certain nombre euh, à bourgoin jalieu donc de gens un petit peu esselés euh, qui faisaient partie d'une un, petite troupe auparavant, qui n'avaient plus forcément euh, beaucoup de monde et qui avaient véritablement envie de faire quelque chose. Et donc on a en quelque sorte fédéré à un moment donné un certain nombre de petits groupes et, dont la nacelle, la Falavia et euh, les didascalies. Et on a demandé à ce moment-là, euh, suite à un metteur en scène qui était parti, euh, on a demandé à Gilbert Pau s'il pouvait ou s'il avait envie de peut-être euh, nous prendre en charge, ce qu'il a accepté volontiers. Et donc on s'est retrouvé à une douzaine, en gros, c'est à peu près ça le nombre, de groupes différents, qu'on a donc appelés à ce moment-là les marbriers, parce que tout bêtement, nous répétons dans la salle qui appartient à la municipalité de Bourgoin, qu'elle nous prête euh, gentiment, qui est l'ancienne marbrerie du cimetière.
1: Alors pour que les auditeurs
3: comprennent, ça se passe en quelle année
2: Les marbriers, on l'a constitué en 2013.
3: En 2013, donc à partir de, de ce groupe-là,
2: moi j'ai eu une
3: commande en quelque sorte. Et on eu... a
2: joué cette année-là, les hum. pas perdus de Denise Bonal.
3: Donc j'ai eu une commande en quelque sorte, certains voulaient faire un atelier, puisque c'était des personnes qui n'avaient pas d'expérience de théâtre. D'autres, par contre, qui avaient une expérience un peu plus approfondie et qui voulaient faire une représentation assez rapidement. Donc il a fallu faire un équilibre, un travail avec toutes ces données, avec tous ces critères-là, toute cette demande. Donc voilà comment on a commencé à travailler et puis, comme dit Simone, on a choisi des textes le texte de Dodis Bonal, qui se prêtait parfaitement à ce type de travail, qu'il s'agissait de, de voyageurs qui prenaient le train, donc qui étaient dans des situations différentes, euh, voire de résidents à la gare, hein, des résidents SDF. Et puis, euh, donc voilà, on est parti sur ce texte-là. Et ça nous a permis effectivement d'avoir, d'acquérir une certaine expérience. Alors petit à petit, l'expérience de chacun au fil des années, tout le travail que l'on a fait s'est déposé dans chacun des acteurs. Et on a pu progressivement s'améliorer là-dessus, je pense quand même s'améliorer, faire un travail un peu plus consistant. Qui était plutôt dirigé ensuite, au fur et à mesure que le travail avançait, qui était plutôt dirigé vers une représentation. Donc euh, après le travail euh, sur euh, le quai de gare, il n'est pas perdu, il y a eu les convives, et puis il y a eu pourvu qu'on rallume les étoiles. Alors là c'est parti de quoi Parce que la difficulté, elle est quand même de trouver un thème qui nous permet de faire travailler tout le monde.
2: De sorte que chacun ait un texte euh, équivalent au, à son voisin.
3: Voilà équivalent en quantité euh, et puis, euh, comme on le disait tout à l'heure, de présence sur scène aussi, soit à peu près la même, parce que être présent sur scène, c'est ce qui est difficile quand même de dire aux acteurs, être présent sur scène, ça ne veut pas dire ne pas jouer, donc euh, il y a des gens qui jouent, qui ont un texte, mais il y en a d'autres qui jouent et qui n'ont pas de texte, donc euh, il faut mélanger tout ça, il faut faire une bonne alchimie de tout cela, Bon, on essaye, je pense qu'on est arrivé quand même à quelque chose de positif à un certain moment alors pourvu qu'on rallume les étoiles pourvu qu'on rallume les étoiles c'est un beau titre voilà. euh... c'est
2: apollinaire
3: <rire> donc c'est parti ça de, de quoi c'est parti de... du fait qu'on ne trouvait pas de pièce à faire jouer à ces acteurs une pièce introuvable et pièce introuvable on s'est dit quand même que Piron avait travaillé là-dessus sur six personnages en quête d'auteur. Donc on est parti de six personnages en quête d'auteur, qui sont des personnages qui sont dans un théâtre, dans un lieu théâtre, et qui euh, n'avancent pas, quoi. Et puis le directeur a convoqué une troupe, qui elle, troupe, va leur donner les éléments pour faire un travail, et pour avancer, pour trouver, enfin, comment dire, va leur donner des exemples, c'était le roi Lyre, c'était Huburoi, des exemples de textes, comme ça, des exemples de jeux aussi, de pièces, que ces gens qui étaient dans le théâtre pourraient intégrer et pourraient jouer. Alors à partir de ça, ils rallument les étoiles. Quoi. On peut rallumer les projecteurs, on peut rallumer les étoiles, et on peut travailler de manière un peu plus positive. Et c'est ce qu'on voit à la fin du, de, du, du spectacle. On avance, il y a une interprétation du Roi Lyre qui est nouvelle, et qui permet à chacun d'espérer, d'espérer de partir dans une nouvelle direction. Et ça, ça nous, a, ça nous a emporté pendant pas mal de temps. Alors
0: justement, au sujet des, des choix euh, des textes, est-ce un choix collectif euh, Comment vous fonctionnez pour euh, choisir les textes
3: Oui. Euh, euh, ben, écoutez, euh, à partir du thème que l'on a choisi, alors on parlera des réservés tout à l'heure, hein, c'est un autre thème, mais à partir des thèmes qu'on a choisis, eh bien, on essaye, Simone et moi, de trouver des textes. On prend notre bâton de pèlerin, là, hein, on part à la recherche de textes, on est allé à la bibliothèque de Vèze pour voir est-ce que la bibliothèque de Vèze est un haut lieu de textes dramatiques. On est allé à, à Grenoble il n'y a pas si longtemps que ça, dans un lieu qu'ils appellent 3 troisième bureau où là, il y a des textes dramatiques aussi, et donc on compulse, on, on cherche et à la fin, bien, on choisit quoi. et Simone fait une adaptation de ces textes tous les deux, on travaille là-dessus mm. Avait parfois des difficultés, c'est vrai
2: C'est vrai qu'on les choisit qu'à deux hein. c'est-à-dire que c'est pas collégial comme décision après, euh, bon, si quelqu'un avait une idée, euh, bien sûr qu'elle est la bienvenue, mais bon à un moment, il faut... Cadré, quoi.
3: Alors, il n'y a pas que des textes, il y a des interprétations et des improvisations. On demande à nos acteurs, par exemple, dans pourvu qu'on rallume les étoiles, on leur demandait aussi d'improviser à un certain moment. Euh, C'est-à-dire que les acteurs venaient en front de scène, c'était un moment un peu différent, ils ne jouaient plus, entre guillemets, et ils venaient dire ce qu'ils pensaient de ce qu'ils avaient joué, quoi, de ce que la troupe qui était invitée avait joué donc euh, les improvisations ont compté beaucoup hein, et nous enfin moi en tous les cas je suis très observateur de tout ce qui se passe comme ça dans les improvisations et ça m'intéresse aussi beaucoup pour la mise en scène ça. la parole vraie la parole naturelle dans l'improvisation
4: More than a woman More than a woman Now I see
1: Chanson de Gregory Porter, More Than a Woman, vous pouvez nous dire pour quelle raison vous avez fait ce choix
3: Grégory Porter est un, est un chanteur jazz euh, dans la tradition de des Nightingale par exemple avec euh, une voix douce et sourde en même temps qui euh, paraissait tout à fait convenir à l'ambiance de, de notre représentation à un certain moment ou tout au moins qui semblait annoncer qui était très favorable pour annoncer oui le côté dramatique d'un texte sa voix annonce un texte il me semble annonce une gestuelle des positions, des situations des acteurs, situations sur scène des acteurs qui ne sont pas anodines cette voix là bah, je l'ai choisi aussi parce que je l'aime, hein, cette voix, euh, cette douceur, cette force en même temps. Et puis il se trouve que Grégory Porter est chanteur et aussi acteur de théâtre. Ça paraissait bien indiqué comme une pause musicale à l'intérieur de, de notre présentation et puis peut-être aussi euh, là, euh, dans le cadre de l'interview.
1: Alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien que vous reveniez sur quelque chose que vous avez dit et qui me semble important. Dans votre travail, vous essayez de donner à chacun des, des, des comédiens un texte qui représente un temps de parole identique, euh, qui a une raison à ce choix.
2: Oui, alors, bon, moi je me permets de répondre la première, mais je suppose que Gilbert complétera. Oh, euh, euh, la, la, bien, le fait que, que tout le monde ait, ah, en gros, à peu près le même volume de texte c'est que quand on est comédien et comédien amateur, on aime parler au théâtre et pas seulement être sur scène alors qu'on joue bien sûr sur scène. Il faut déjà avoir un certain décalage pour comprendre que si on ne dit rien, on joue aussi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est aussi dans l'esprit du groupe le fait que personne n'est euh, au-dessus de l'autre ou au-dessous, euh, eh bien, tout le monde a la même capacité de jeu. Donc, à partir de là, tout le monde a le même, euh, la même présence, euh, enfin, la même présence au sens de, dans la durée, dans euh, à peu près, évidemment, on ne compte pas les mots, il ne faut pas exagérer non plus. Et puis, c'est en fonction quand même, je n'allais pas dire les compétences, mais éventuellement, euh, les possibilités de chacun. Quand même, aussi. Mais à partir de là, euh, c'est aussi parce que tout le monde a la même place. Moi, il me semble en tout cas que c'est la, la raison principale.
1: Alors, tout naturellement, il y a une très question bien. qui vient, euh, Gilbert, comment est-ce qu'on fait pour que, dans un groupe, précisément, euh, on va le dire de manière très tricale, la mayonnaise prenne
3: oui, euh, bah, il faut faire en sorte, euh, justement, que cette égalité, cette égalité de thèse, cette égalité de présence euh, sur le plateau soit respectée. Je pense que à partir de ce moment-là, les acteurs eux-mêmes se respectent. Il y a un respect, il y a le sens de la collectivité qui se débloque chez les acteurs. Et pour moi, c'est très important. Hein, euh, être au théâtre, être sur scène ensemble... Ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire faire passer un message ensemble, s'engager ensemble. Et il n'y a pas de raison, à mon avis, sur ce projet-là, en tous les cas, que d'autres personnes, que certaines personnes, certains acteurs, soient plus engagés que d'autres. Tout le monde est engagé. Et euh, cela nous invite à réfléchir quand même à ce théâtre citoyen dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est pour ça aussi que la municipalité de Bourgouin, qui a bien compris effectivement nos objectifs, nous soutient. C'est pour ce rôle, j'allais dire entre guillemets social, c'est vrai, ça peut être un rôle social. Le département lui-même a compris cela aussi. Je pense que c'est un théâtre un petit peu singulier, comme tu disais, c'est un théâtre singulier, on ne prend pas une pièce et on l'adapte. On ne prend pas un film et on l'adapte au théâtre, mais on fait une création à partir de, de textes que l'on recherche, à partir aussi de la bonne volonté de chacun des acteurs, encore une fois qu'ils soient compétents, soi-disant compétents, parce que où est la compétence au théâtre, ça c'est encore difficile à définir, mais euh, en tous les cas, voilà, euh, chacun, euh, Simone et moi, on est aussi dans le groupe au même titre que les autres.
0: Alors justement, euh, vous avez donc l'idée directrice, vous avez choisi les textes, vous avez cette idée de partage, d'égalité. Comment après est-ce que vous distribuez les rôles Ah
3: ah euh, les... <rire> les rôles, c'est... oui, c'est bien ça. Ça demande une observation précise des, des, des acteurs et des personnes en général. Moi, je peux prétendre être très observateur de, de mes amis, de mes collègues qui sont sur scène et qui répètent. Je suis observateur de leurs petites misères, de leurs appréhensions, de leurs difficultés, de leur, difficulté, de leur euh, qualité aussi à certains moments, de leur potentiel en tous les cas. Il y a parfois des signes qui montrent que leurs parents leur ont donné quelque chose qu'ils n'exploitent pas, parfois, et qui est exploitable. Ça me passionne beaucoup, ça, d'essayer de trouver la petite étincelle qui est cachée chez eux et qui, euh, peut-être, va surgir à un certain moment, quoi. Et les acteurs eux-mêmes, lorsqu'ils découvrent parfois qu'ils ont ce potentiel, ils en sont ravis. Pour moi, c'est... Vous parliez de réussite tout à l'heure, pour moi, c'est aussi une réussite, ça. Je pense que la réussite vient là. Le contentement, le plaisir que chaque acteur peut arriver à trouver, à dépasser son propre potentiel.
1: Alors, en fait, euh, Gilbert, ce que vous venez de dire, ben, ça me pose la question du, du metteur en scène et de, de son rôle. Le metteur en est un peu un démiurge. Oui, je, Simone, dis, à toi je disais
2: que démiurge était peut-être un peu excessif. Et comme l'a dit Gilbert tout à l'heure, c'est quelqu'un, effectivement, qui observe beaucoup et qui voit quel est le potentiel, peut-être un peu caché d'ailleurs, de chacun. Mais ça, c'est au fil des années, effectivement, qu'il a pu se rendre compte, qu'il pouvait demander à quelqu'un qui d'ordinaire, mettons plutôt, je donne un exemple dans la réserve, d'être capable de faire un rôle beaucoup plus extraverti... Ou... Pour bon, ça, je dirais que c'est aussi euh, le fait de bien se connaître, euh, de, de faire attention. Euh...
3: Alors, après, on peut dire qu'il y a une facilité à donner un rôle à quelqu'un qui correspond à ce rôle. Ah. Hein, euh, moi, je ne m'y prête pas euh, obligatoirement, ouais. parce que euh, c'est assez intéressant, comme le disait Simone parfois, de confier un rôle à quelqu'un qui peut et qui n'est pas destiné à le faire, quoi, à l'endosser en quelque sorte. C'est là, c'est à ce moment-là que cette personne se découvre le potentiel qu'il a en lui-même pour de nouveaux rôles finalement, des rôles auxquels il n'était pas destiné à jouer.
2: Ça, ça ne peut être qu'après un certain temps de travail amateur euh, ensemble. Parce qu'au départ, il est beaucoup plus simple et c'est normal de donner à l'amateur ce qu'il sait faire quelque part. Et parce qu'il va pouvoir donner quelque chose de positif, de réussi. Et c'est au fur et à mesure d'un certain travail qu'effectivement, on va au-delà.
3: C'est-à-dire
0: le travail d'un acteur, tout simplement.
3: Oui, c'est bien. Oui.
0: Est-ce qu'on peut aussi parler d'art-thérapie Moi, j'ai beaucoup d'amis plasticiens qui animent des ateliers d'art-thérapie. Est-ce que cette forme de théâtre-là peut se rapprocher de l'art-thérapie
3: quand on parle d'art thérapie, on peut parler de catharsis du théâtre aussi. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'à certains moments, euh, si j'endosse tel rôle, euh, ça me permet de, de me purger en quelque sorte de, de différents sentiments, que j'ai pris, différents sentiments négatifs. De... C'est la même chose pour le spectateur aussi. Le spectateur vient au théâtre parfois pour voir des acteurs jouer. Ce qu'ils vivent, eux, dans la réalité et ce dont ils ne sont pas conscients toujours. Et voilà, moi, en quelque sorte. Euh, bon, je ne sais pas, sans doute le théâtre aussi a d'autres. Euh...
2: Non, je dirais simplement que ce n'est pas euh, le but affiché. Hein, C'est-à-dire que c'est pas, euh, le théâtre va permettre de régler des problèmes euh, etc. Après chacun effectivement dans ses rôles se débrouille avec euh, ce qu'il est ses problèmes euh. Peut-être qu'à certains moments, il y a certaines choses qu'il ne voudra pas dire parce que ça ne peut pas se dire, euh, voilà, il ne peut pas le faire à ce moment-là. Ça, c'est des choses, nous, qu'on peut entendre, enfin, dans notre groupe, évidemment. Mais en tout cas, il n'y a pas de démarche particulière. On est là au théâtre, on fait du théâtre.
3: Et l'objectif, c'est quand même la poésie, quoi. C'est quand même la poésie de l'ensemble. C'est quand même, euh, forcément, un travail de théâtre poétique, une création, quelque chose d'innovant, si on peut, mais je crois qu'il ne faut pas non plus instrumentaliser le théâtre. Euh, Est-ce qu'on pourrait vous entendre euh, nous dire un texte volontiers? Un Moi, petit
2: extrait vous... de, du spectacle qu'on va présenter cette année, euh, à la fin de la saison, c'est-à-dire au 31 mai, à Bourgoin, en tout cas. Donc il est question de des de réserver, des gens qui ont réservé leur place au théâtre et on attend à l'entrée de la billetterie avant que ça ouvre et il y a en l'occurrence une file d'attente et une personne qui passe devant évidemment, rien que de plus humain et commun en tout cas quel culot madame faites la queue comme tout le monde vous entendez prenez votre place dans la file, c'est incroyable
3: madame est arrivée la première la politesse veut que vous fassiez la queue comme nous tous. C'est incroyable. Aucune éducation, aucun respect des autres. Dans quel monde on vit Et vous avez vu ce qui s'est encore passé la nuit dernière, et en plein centre, vous vous rendez compte si ce n'est pas affreux de voir des choses pareilles. On ne sait même plus comment on vit, et chaque jour qui passe, c'est pire à faire peur. On se demande si ça va pouvoir continuer comme ça
2: longtemps, et où on va à ce train-là
3: c'est épouvantable Moi, je vois les enfants ne sont plus ce qu'ils étaient dans mon temps. Forcément, les pauvres gosses, avec ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent toute la journée autour d'eux. Après ça, on ne va plus leur demander le contraire de ce qu'ils ont en exemple sous les yeux du matin au soir.
2: Mais si on va par là, il faut bien se dire que pour nous, les adultes, c'est exactement pareil. On ne sait plus à quel sein se vouer ni ce que demain nous réserve, c'est catastrophique. On n'en croit pas ses yeux. Quand ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Mais il ne se passe pas un jour, pas un seul jour, sans qu'il y ait une abomination quelque part. Et nous, on ne nous dit certainement pas tout, n'est-ce pas
3: Parce que si on savait tout ce qui se passe en dessous, dans le monde, il y aurait de quoi devenir fou. Oh,
2: fou à allié. Alors que franchement, on aurait tout pour être heureux. Si seulement on voulait tous y mettre rien qu'un peu de bonne volonté.
3: Ce serait quand même pas bien difficile. Vous ne me direz pas qu'on pourrait pas s'entendre.
2: Si on voulait vraiment les uns et les autres que ça change, parce qu'enfin, jusqu'où on va aller comme ça
3: Oui, jusqu'où on va aller comme ça, hein, dis quoi
2: Vous voulez me le dire Jusqu'où C'est un texte de Calafert
5: J'ai besoin d'une petite tendresse M'intéresse hey Je ne fais pas de comparaison Quel bon ton J'ai besoin d'une caresse Une tigresse qui fasse ronron J'ai envie d'une bouillabaisse M'intéresse, ou je n'en dirai pas raison, je suis homme, j'ai besoin d'une négresse, une blesse un pantalon. Les cochons ne vieillissent pas. Des sons qui mais les hommes tantils dehors ils deviennent des cochons. Ah, j'ai besoin d'une petite tendre m'intéresse. Je dirai pas la raison. J'ai besoin d'une maîtresse, quelle caresse, quelle tigresse. M'intéresse, 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 m'intéresse,
6: m'intéresse, m'intéresse, m'intéresse.
1: Alors, Gilbert et Simone, euh, la deuxième pause musicale que vous avez choisie, c'est une chanson de Paolo Conte. Euh, la petite tendresse, euh, vous pouvez nous dire quelques
3: mots de ce, de ce choix En fait, cette pause musicale, cette euh, chanson de Paolo Conte, elle vient en contrepoint du texte qu'on vient de lire. C'est-à-dire, euh, cette pause musicale, elle est elle-même pose à l'intérieur de ce texte. Et les actrices, deux actrices, normalement font un exercice gestuel euh, entre euh, la lecture, c'est un exercice gestuel qui est en rythme sur euh, la petite tendresse, sur le, la pause musicale, sur la musique que l'on vient d'entendre. Voilà. Alors elle est complètement en contrepoint. Hein. On parle de gens qui sont complètement vexés, qui sont euh, scandalisés par le monde, par les... dans le monde dans lequel on vit. Et là, la petite tendresse, les ramène un petit peu à plus de, de sentiments, à plus d'écoute, à plus de tendresse. Quoi.
0: Alors, justement, vous ponctuez vos spectacles de, de, de musique. Est-ce pour cette raison-là que vous venez d'évoquer pourquoi, pour, enfin, pourquoi cette musique pourquoi est-ce que la musique fait partie de vos, vos spectacles souvent
3: Pourquoi la musique fait partie des spectacles Je pense que la musique vient étoffer à un certain moment ce qui est... le texte en lui-même seul peut être parfois un peu dur, un peu linéaire aussi, et des pauses musicales ou des accompagnements musicaux, pas simplement des pauses, hein, des accompagnements viennent apporter... Euh, une ambiance, euh, un peu plus de, de, de tendresse au, dans le cas présent, ou bien euh, au contraire, hein, on peut avoir euh, quelque chose d'un peu plus agressif, etc. Mais en général, oui, moi j'utilise le moins possible, il faut le dire, hein, moi j'utilise le moins possible la musique. Il d'autres euh, spectacles que l'on peut voir dans le monde professionnel, par exemple, qui sont censés s'accompagner d'un fond musical. J'utilise le moins possible et j'essaye de faire en sorte que les acteurs, eux-mêmes, par leur voix, par euh, la mélodie de leur voix, du texte aussi parfois, la mélodie du texte, eh bien, se passe de la musique, tout simplement.
0: Nous sommes toujours donc avec Simone Monet et Gilbert Pau, et nous allons aborder votre prochain spectacle. Je crois qu'il s'appelle Les Réservés. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce spectacle-là
3: Alors, euh, il se trouve que. Oui, tout Parler comme ça. Ah ben là se... c'est ton idée donc... Il se trouve que lors du dernier spectacle, juste avant la représentation, on était un peu dans l'obscurité là, et j'étais moi, convié à, à poser des étiquettes réservées sur les, sur les fauteuils de la salle polyvalente du théâtre Jean Villard, là où on jouait. Et à un certain moment, puisqu'on est toujours à la recherche d'un thème pour l'année suivante, à un certain moment, je me suis dit, mais tiens, qui sont ces réservés Pour qui sont ces places qui sont réservées Pour qui sont ces serpents Pardon. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé en amont Qu'est-ce qui s'est passé dans leur famille Qu'est-ce qui s'est passé dans la société Pour que ces gens-là aient le privilège d'occuper une place comme ça. Donc, on est parti de là, tout simplement on est parti de là, on s'est dit qu'on allait trouver dans certains vaudevilles, par exemple, des scènes de ménage. Hein, celui qui a réservé mais qui ne peut pas euh, se rendre au théâtre. Celui qui a réservé et qui, ne peut pas se... qui peut se rendre au théâtre mais sans son épouse, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'un autre, euh, à savoir euh, qu'il est notable, par exemple, qu'il a réservé et que lorsqu'il arrive au théâtre, eh bien, il a la place qu'il qu estime lui est pas à laquelle il destine ne pas être destiné, parce qu'il est notable. Alors il y a toutes sortes de jeux comme ça, c'est-à-dire que tous ces gens qui ont réservé, ces cons de réservé, on les appelle à certains moments, il faut bien le dire, ces cons de réservé s'amusent en quelque sorte à déborder un petit peu des règles de la société, pendant que la fille d'attente est constituée, ils se bousculent, il y en a qui tombent, etc. Ensuite, quand ils vont, euh, mais là j'anticipe un petit peu, quand ils vont euh, s'asseoir sur euh, leur fauteuil, ça les démange un peu de venir euh, sur le plateau et de jouer une scène euh, de mise hein, Ils débordent un peu de la société, ils ne connaissent pas semble-t-il les règles de la société et ils en jouent volontiers. Voilà un peu comment les choses sont parties. Et à partir de cela, Simone a cherché des tests, a retrouvé des tests qui pourraient euh, effectivement faire évoluer cette idée et puis la diversifier en quelque sorte. Ça, ça veut dire là que vous
1: vous situez carrément dans une problématique sociétale euh,
2: Là, il semble, oui. Là, cette problématique était d effectivement c'était ce qu'il fallait un petit peu éviter aussi quelque part. C'est-à-dire dans le choix, que ce ne soit pas... Euh trop, trop marqué de ce point de vue, à savoir qui sont les réservés, est-ce que c'est vraiment des privilégiés, est-ce que c'est parce qu'on est handicapé physiquement, est-ce que c'est, bon, pourquoi on a une place réservée et de fait, c'est un petit peu, c'est quand même un peu la tendance et c'est ce qu'on aime aussi. On préfère travailler un peu sur l'absurde aussi. Donc, euh, à partir de là, il y a beaucoup de scènes collectives. On a beaucoup emprunté cette année à Calaferte et euh, avec nos préférés aussi, euh, UNESCO, Beckett, euh, qui sont toujours présents. On attend Godot dans tous nos spectacles. Un beau jour peut-être arrivera-t-il enfin il y a toujours une petite allusion comme ça, il y a comme ça des fils d'Ariane qui se, qui se transportent d'un spectacle à un autre. Et c'est ce que disait Gilbert tout à l'heure, euh, tous ces réservés ne connaissent pas forcément tous les contours, euh, puisque c'est le mot utilisé. Mais sont-ils déjà réellement allés au théâtre un jour Parfois on se pose la question. En tout cas, ils attendent la première de le Phèdre quand même.
3: Alors, lorsqu'ils sont assis, lorsqu'ils s'assoient enfin à la place qui leur a été réservée, ou bien la place qu'ils ont choisie parce qu'ils ont fait déguerpir de leur place euh, d'autres personnes, petit à petit, on entend les vers, les premiers vers raciniens, les vers de Fèdre, de ces réservés qui sont venus là. Par pour le théâtre, bien assister euh, à la première, bien assister à la pièce de, 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 de racine, dont Phèdre. Ça peut être considéré aussi, tout modestement, que, comme une ode au théâtre. Hein. Pour le théâtre, des gens qui sont très divers, qui ont vécu des expériences diffé différentes, et qui là, malgré tout, sont assis au même endroit, et les yeux braqués dans la même direction, le théâtre. Hein, le premier verre arrive. Je pense qu'on peut, qu peut essayer, même si on ne le fait pas très souvent, rendre un côté un petit peu pathétique, de euh, euh, travailler là-dessus, sur euh, euh, une sorte d'emphase. Euh, enfin, voilà notre objectif, en tous les cas.
0: Mmh. Alors, Et c'est la fin
3: du spectacle.
0: Alors, lors des représentations, est-ce qu'il y aura des places réservées <rire> Comment oui. allez-vous vous dépatouiller avec tout ça hein Oui,
3: mais on est au théâtre, hein. c'est-à-dire que ce qu'on joue, nous, n'est pas n'est pas très rationnel. Celui qui a réservé sa place n'a pas besoin de se bagarrer dans la file d'attente pour venir s'installer. Donc oui, il y aura des places réservées, il y aura des places réservées comme d'habitude, parce que... Euh, encore ce côté citoyen, parce qu'il y a des personnes qui ne le voient pas, qui n'entendent pas, ou qui euh, n'ont pas la possibilité de s'installer entre deux sièges, etc. C'est réservé pour ça, pour des raisons pour ça, citoyennes en quelque sorte. Mais il n'y a pas de place invitée, de place privilégiée, puisque on lutte aussi, on fait entendre dans ce spectacle, on fait entendre quelques mots sur les privilèges, l'abolition des privilèges. Il y aura un, un enregistrement
2: c'était un spectacle des Martin Circus à l'époque
3: Oui, qui était sur euh, l'abolition bah, des euh, privilèges. Ah,
2: tout simplement, là,
1: en 89. J'ai quand a... même envie d'en en savoir un petit peu plus Mais sur bon. cette confrontation que vous organisez entre Calafert et Racine. <rire> ben, en, oui. passant Molière, <rire> en passant par Molière. En passant par Molière. Et la Bruyère. Mais comment faites-vous
2: déjà il y a la volonté tout de même donc, de parler de théâtre et c'est vrai qu'on on préfère il semble quand même travailler avec des auteurs plus contemporains, même si nos contemporains ils commencent déjà quand même à, à être euh, bon, certains, c'est pas le 21ème bon mais bon, ça c'est autre chose, il y a des passages quand même qui sont beaucoup plus contemporains mais en même temps, effectivement, mélanger aussi avec un théâtre plus classique, c'est aussi intéressant. Par exemple, ce, ce privilégié qui... À un moment donné, il se trouve qu'entre une espèce de diva qu'il a vu dans un concert, à un moment, il va lui donner sa place et il illustre un petit peu tout ça. Bon, ça fait surgir le misanthrope. Enfin, il y, y a comme ça des choses. Celui qui est complètement paumé parce qu'il s'est trompé de jour et qu'il ne trouve pas sa place... Bah, la bruyère avec son distrait est là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui comme ça, se... culturellement parlant, sont là, et puis c'est des textes magnifiques aussi. Quoi. De fait, ils sont réactualisés d'une certaine manière, sans prétention bien entendu et parce que le, la scène du mésanthrope, on la découpe en 12 parce qu'on est 12 à vouloir en placer une, quand même, il n'y a pas de raison. On s'amuse, on s'amuse beaucoup. Je veux dire, la personne qui va jouer le Ménal le distrait de la bruyère, s'amuse énormément avec ce texte. On est là pour s'amuser aussi.
1: Ça veut dire concrètement que, selon vous, en 2017, euh, l'Alexandrin a encore, a encore une place. C'est une écriture parfaitement classique, type celle de la bruyère euh, doit être encore entendu? Je pense, oui, bien sûr. Il n'y a pas d'exclusivité,
2: euh, il n'y a pas de. Il faudrait pas non plus cantonner le théâtre au théâtre classique, d'abord parce qu'en tant qu'amateur, il faut quand même être réaliste, euh, jouer une, euh, une des tragédies euh, complètes, euh, tout de même, il faut pouvoir. Mais en même temps, euh, c'est là quoi. Les contemporains sont là aussi parce que d'autres ont été avant et parce qu'aussi euh, la musique de l'Alexandrin elle est toujours là.
3: Le contemporain les textes contemporains que l'on a choisis correspondent à des attitudes correspondent au comportement des spectateurs comportement sur le lieu dans le théâtre par contre le, le bisanthrope et les alexandrins ils correspondent aussi à un jeu que ces acteurs euh, s'amusent
2: à faire euh, sur scène
3: sur le plateau en attendant que les acteurs de fèbre arrivent c'est un jeu plutôt donc c'est en quelque sorte du théâtre dans le théâtre. C'est-à-dire un... que tous
2: ces gens qui sont là, ils veulent montrer qu'eux aussi, ils savent quand même. Bah, bien sûr. <rire> et
0: nous allons entendre la troisième pause musicale. Pouvez-vous nous expliquer le choix C'est encore Grégory Porter. On donne Bill Pourquoi ce choix
3: Sur Grégory Porter, ce sont les mêmes appréciations que tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que, oui, sa voix douce, sa voix. Donne Bill si je me souviens bien, je n'ai pas le texte et le filage sous les yeux, mais il intervient avant que. Deux personnes, deux femmes, se rencontrent sur la, la rangée des réservées. Elles sont euh, chacune à une extrémité. Elles aimeraient être l'une à côté de l'autre. Donc, sont deux ce... amoureuses. Hein. Deux amoureuses. Elles préfèrent être l'une à côté de l'autre. Donc, Il y a un moment de silence et un moment pendant lequel ce silence est aussi garni par euh, ce, ce, cette chanson de Grégory Porter qui est mélodieuse, qui est douce, qui amène progressivement les deux actrices à se rencontrer et qui anticipe un peu sur leur relation amoureuse. Il me semble que c'est ça.
4: Don't be a fool. Don't give your nights to someone else. While giving days to those who really love you Don't be a fool like me And give your life to someone else While faking love to those who really love you Why couldn't I have real life Gravity of telling lies Whose weight now shows upon Your faceless smile I know your heart now and before But I won't do it anymore Trust in me to fall in love again Listen to these charms Baby, I'm not fooling. And fall into these open arms of love. Listen to these shots. Baby, I'm not fooling. And fall into these open arms of love. Listen to these shots. Baby, I'm not fooling around and fall to, to these open the open arms of love.
6: love.
4: Of tears and eyes. Whose await now shows upon your faceless smile. I broke your heart now and before, but I won't do it anymore. Trust in me and fall in love again. Listen to these charms. I'm not fooling and fall into these open arms of love Listen to these charms Baby, I'm not fooling Then fall into these open arms of
6: love
4: Listen to these charms not fooling around and fall into these open arms of love and fall into these
6: open
4: arms of love and fall into these open arms
0: Alors maintenant, on va parler un petit peu du décor. Comment se conçoit un décor par rapport au thème que l'on a choisi Décor ou pas décor
3: Oui, mais ben là en l'occurrence, il y a très peu de décors. Euh... Moi, je, suis libre. je pense que les acteurs eux-mêmes les acteurs sont toujours sur le plateau voilà, pendant une heure et demie que dure le spectacle, une heure vingt que dure le spectacle, les acteurs sont sur le plateau et eux-mêmes en quelque sorte que ce soit dans la file d'attente que ce soit à leur place dans le théâtre là, en ce qui concerne les réservés et eh bien ils occupent véritablement l'espace alors après le décor ce sont des chaises des fauteuils simplement euh, face au public pour les réserver après, il y aura peut-être, euh, je sais pas, un minimum de décors qui signifie que l'entrée du spectacle se trouve là. Et puis, euh, pour faire des décors, il faut aussi avoir des moyens financiers aussi. Même si on voulait en faire, on n'a pas les moyens de, de fonctionner comme cela. La municipalité de Bourgogne-Gelieu nous aide beaucoup. On a une subvention pour fonctionner sur ce spectacle-là, sur une année entière d'ailleurs, hein, libre à nous de trouver d'autres spectacles, d'autres moyens de fonctionner, d'autres formes artistiques. Mais en tous les cas, la municipalité nous soutient à ce sujet-là et puis aussi nous prête gracieusement la salle de spectacle. De même que la régie, les techniciens, le décor ça peut être aussi la lumière, hein, c'est très important ça. Il y a un technicien lumière qui est affecté à notre travail et ça je trouve que c'est déjà intéressant. Alors, je trouve que la municipalité prend en compte, on est tout à fait satisfait, prend en compte notre travail. Le conseil départemental aussi. On a fait des dossiers en direction du conseil départemental. Et comme on le disait tout à l'heure, voit cela comme un théâtre citoyen, une œuvre tout modestement sociale. Mais bon, il y a aussi cette singularité-là malgré tout. Donc voilà comment nous arrivons à fonctionner.
2: Oui, je veux dire, au début, effectivement, on nous prête une salle de répétition et on nous prête gracieusement aussi le théâtre. Donc cette année, c'est le 31 mai, à bourgogne
1: Alors, pour terminer l'entretien, est-ce qu'on peut euh, aller euh, au-delà des réservés Est-ce que par hasard, ou, euh, vous auriez des projets pour l'année prochaine Alors. Bien sûr.
3: Alors Alors Donc, euh, oui, on peut être à la recherche d'un nouveau thème. Hein, c'est-à-dire travailler euh, sur le même fonctionnement, dans le même esprit pourquoi pas hein. euh, moi je me dis que qu on a des, des objectifs cette année, on rêve à certains autres projets, et je me dis qu'après la représentation ça a tellement bien fonctionné, on est content de nous-mêmes peut-être à tort, je ne sais pas mais en tous les cas, il y a une ambiance une convivialité qui s'installe et on, est en, on a tendance à recommencer à retravailler sur, euh, dans le même esprit, mais moi, j'aimerais aussi travailler, parce que c'était l'objectif du théâtre de la Nacelle, sur des petites formes, comme on avait fait inventaire d'ailleurs, avec trois actrices, sur des petites formes, voire des lectures théâtralisées. Hein, euh, faire en sorte qu'on de, s'approprie des textes et on les joue dans des lieux comme celui-ci, le café. Là, des lectures à partir de textes que l'on a trouvés nous-mêmes. Ou à partir de textes que des associations euh, de lecture, euh, de passeurs de mots peut-être, des associations comme celle-là peuvent euh, intervenir et nous suggérer, etc. Des textes qui sont écrits, mais qui peuvent prendre forme, prendre vie, grâce à, aux acteurs que sont les, les marbrillés. Alors on laisse
1: euh, le dernier mot à... Euh l'actrice, à Simone. Oui,
0: on nous dit.
2: <rire> bon, pour dire pour l'année prochaine. Hein. Oui, moi, je suis assez
1: d'accord qu'on pourrait euh,
2: diversifier un peu parce que, voilà, c'est vrai que reproduire chaque année, peut-être le même type exactement. D'abord, il faut trouver une idée chaque fois quand même. c'est pas aussi simple. Et peut-être le fait de diversifier de cette manière-là, ça permettrait aussi à chacun de se renouveler d'une certaine manière. Ça n'empêcherait pas... De... C'est encore que des idées, hein. On trouver le fait quand même de rester un groupe tout en travaillant peut-être de façon un petit peu plus... un peu différente sur des pièces en un acte, sur des lectures sur des choses peut-être pourquoi pas des embryons de pièces avec des lectures à côté qui traiteraient du même terme, enfin on ne sait pas les idées qui manquent, après il faut réaliser et puis en parler avec aussi l'ensemble, ça n'a pas encore
6: été fait Rien ne
3: nous empêcherait ensuite de regrouper ces formes diversifiées et d'en faire un, une présentation sur un plateau que qu'on peut le faire actuellement.
0: Alors avant d'en arriver à l'année prochaine, dites-nous concrètement quand nous allons pouvoir aller vous voir et vous, vous entendre donc, pour ce spectacle, les réserver. Alors j'ai
2: dit tout à l'heure déjà, donc la première représentation à Bourgoin est le 31 mai. C'est un mercredi, je crois. Ensuite, euh, il y a un projet, et éventuellement, de jouer à la salle de Mairier. Puisqu'on n'a pas dit ici, mais la mairie de Mairier nous aide également en nous prêtant la salle euh, le lundi soir. Et C'est une grande salle et du coup, comme on est nombreux, c'est quand même, euh, pour tout ce qui est collectif, c'est très important. Euh, alors là, les dates sont encore à fixer. Ce serait sans doute peut-être début juin ou au contraire en novembre là entre nous on n'en a encore pas discuté le problème du théâtre amateur c'est qu'on joue pas
0: beaucoup de fois
1: merci à tous les deux
0: merci beaucoup Merci. merci, merci à vous Au fil des arts, Daniel Ziroti.
1: Dominique Molin.